0: はい、じゃあよろししくお願いします本日は、えっと、と特別ゲストということで UCSD に現在留学中の西田隆先生に来ていただいてで先日あの西田先生が、えー、ジャマオプタルモロジーに投稿された、えー、論文についてちょっと僕が読ませてもらって、まあ、それについてあのいろいろディスカッションしたいと思っています。で北澤先生は今あのちょうど日本に帰国中ということで太平洋上を飛んでいらっしゃると思うんですけれども今回は北澤先生はちょっとお休みということで、えー、と僕と西田先生でちょっとやらせてもらおうと思っています。で今回の論文のタイトルっていうのは、まあ、その早期の OCT アンジオグラフィーでの血管密度の低下ということが、まあ、長期にわたる視野の創出というものに関与しているということに関してまあ報告をされています。でえっと、先ほど言った通りまり、あ、つい先日、まあ、オプサルモージーにリサ先生が、えっと、ファーストでのの、えー、投稿された論文になってて、でまあ、疑問としては、OCT、まあ、アンジョグラフィーによる、まあ、初期のフォローアップ中の、まあ、結果密度低下率というものが、まあ、長期フォローアップ中の視野の損失率と、まあ、関連するのかということに関しての,その疑問を、まあ、調べたと。結果としては、初期フォローアップ中の血管密度低下が早い、血、ま、管、あ、密度の低下が増すより強く起こっている症例というのは、長期的な視野の損失率も大きいということが示唆されたということで、まあ、CT& アジョグラフィーでフォローアップをして、早期にそういった血管密度低下がある症例は、より注意が必要であるというようなことだというふうに思っています。で、まあ、OCT アンジオグラフィーと、まあ、視野の関連というものに関しては、もうこれまでもいくつもの報告があるんですけれども、まあ、僕の中ですごく印象に残っているのは、まあ、2019年のこれもあの西田先生のグループですよね、この論文は
1: 。そうですね、これあの、今の僕の直接の上司になります。あ
0: そうなんですね。はい、で、この、えっと、これは確かその、従来の OCT の,の網膜の厚みの変化っていうのはこう天井効果のような形ですごく薄くなってくるとまあ変化率があのフラットになってくるその視野の変化に対して厚みの変化がほとんど反映されてこないというのが OCT アンジョグラフィーの血流だとあのよりストレートに変化と OCT アンジョグラフィーの血流の低下と視野の低下というのは相関がまかなりあの重症な視野障害の症例までまあ関連相関するというようなことで、うんまあ、OCT アンジョグラフィーの方がこう長期にわたってフォローするのにいいんじゃないかということの論文だというふうに思ってるんですけれども、まあ、これはすごくその OCT アンジョグラフィーが今後その OCT をリプレイスしていく可能性という意味では大事な論文じゃないかなというふうにまあ思ってますしあとあの以前にえっ、ー、と第34回の朝まで家庭勉強会の方で、まあ、東北大学の清田先生たちのグループからは、まあ、血流障害とまあ網膜のその飛躍化っていうのがまあどちらが先かというようなことで、まあ、あの症例によってはあの血流の障害というものが飛躍化に先行して観察されるというようなこと、まあ、これは LSFG で測定してるんですけれどもということが報告されているということから、まあ、血流っていうものがまあ緑内障ではかなり大事じゃないかということは、まあ、最近ではあのすごく一般的な意見になってきているというふうに思います。ですので、従来、OCT で神経繊維層の厚みというものをまあ測定していたということが、今後は OCT アンジョグラフィーや LSFG なりでその血流というものを測定するというのは、よく考え,られ考えやすい方向性の一つかなというふうに思いますし。あの先日これも西田先生のお仕事で AJO の方に載っているあの緑内障におけるニュートン出血とオシッティアンジョグラフィーの関係というものに関してもあの結果密度の低下というのは幹部だけじゃなくてそのニュートン出血がある症例においてその,その他の領域でもまああの出血のある症例では低くなっているというようなことがまあ報告していますしまあオシッティアンジョグラフィーを用いた緑内障研究というのはかなり盛んであるというふうにあの現在になっているというふうに思います。で、まあ、今回は、えー、っとその OCT アンジョグラフィーっていうものが、まあ、この結果密度減少をこう測定することによって、緑内障診断に有用であるということを、まあ、さらに一歩進めるような形の論文で、でまあ、従来、緑内障では構造変化、あの組織の RNFL の厚みの減少というものが、まあ、将来の視野の損失と関連するということが、まあ、報告をされていたと。OCT アンジョグラフィーを用いた研究でも、まあ、機能障害の前から血管密度というものがまあ減少するということはまあ報告されていると。ただしまあ今回のようなその時間的なその差というか初期の血管の密度の低下というものが将来の視野障害の損失に関連するかということに関してはきちんとあの調べられていなかったということで、まあ、これ OCT ではもう以前に似たような報告があるということなんですよね
1: 。そうですね
0: 。ですよね。OCT であの縦断 OCT の縦
1: 断変化を見たときにあの早いグル OCT のあの網膜神経変性があの被白化が早いグループっていうのは視野のあの
0: 進行率が早い
1: っていうふうに報告されていますね、う
0: ん。なるほど。なので、まあ、その従来 OCT で言われていたことっていうのは、まあ、現在では全て OCT アンジオグラフィでより鋭 B に捉えられているっていうのが、まあ、最近のまあいろんな研究の方向性なので、まあ、その OCT で言われていることをもっとよく説明できるんじゃないかということで、まあ、今回調べたというような仮説の立て方だという,ふうに思います。で今回その、ちょっと統計の部分は後であの西田先生、すごく詳しく聞きたいぐらいちょっと複雑なんですけど、まあ、早速こう結果に移っていきたいんですが、まあ、今回、えっと、全部で124がんの症例がまあ組み込まれてて、まあ、かなりあのしっかりとしたデータセットで、これは以前の,あの朝まで買っている勉強会の方でもまあこのグループからのすごくあのしっかりとした大規模なあのデータセットをずっと集め続けてて、まあ、それらってい,ういいデータセットに基づいたいい研究がされているということをあのお話しさせてもらいましたけれども、まあ、今回もそういった中から、えっと、平均で確か4年間という経過観察期間をのグループから OCT アンジョグラフィーと、まあ、OCT というデータが取れている症例というものは抽出してきて、まあ、かなりしっかりとしたデータセットの124巻というのが登録されています。でまずあの一番こ今回の主題である OCT アンジョグラフィーの変化率っていうものが、まあ、早い群とこの遅い群っていう、この早い群と遅い群っていうのは、ああ同じ数、上位62人と下位62人というような形でまあ分けてるっていうことなんですね。そうですね、こ
1: れはあの中央値ミリアンであの分けてます。うん、というのはあ、ある程度 OCT だとか視野っていうものに関しては、正常眼でどれぐらい、の緑内障がない人でどれぐらいの年齢的な減少率があるかとか緑内障がんでは早い人ではどれぐらい遅い人でどれぐらいっていういろんなデータが集まってきてるんですけれども OCTA においては正常がんでどれぐらいで年齢的な変化で減少するだとか緑内障がんにおいてどれぐらいの速さで減少する。っていうのがあんまりまだの分かってない、あの縦断的なデータが詰まってないので、緑内障、今回集めた緑内障患者の中であの中央値を通って、そこも早い群
0: と遅い群というふうに、これはあのカットオフを分けたという形になります。なるほど。ありがとうございます。で、これってちなみに、その今まさにそのどういった進行の速度かわからないっていう話なんですけど、その軍全体の,その分布っていうのは結構正常え正規分布しているものなんですか、ほぼ正規分布だったと思います、ちょっと詳しく思い出せないんですけど。なるほど、なるほど、そう面白いですね、こううん、結構綺麗な分布っていうことで、でまあ、それの,その早い軍っていうものがだいたい年間でマイナス 1.14%、でうん、遅い軍でマイナス 0.47% ということで。まあだからこれを見ると結構差があるという感じに思って、まあ、実際まあその二軍間では P 値は優位差がついていると。でいろいろなあのすごい背景、因子、いろいろデータが揃っているので、まあ、あ,のあるんですけどその中で優位なものとしてはこう人種間の差があるということで、まあ、あの例えばアフリカンアメリカンの方だったらあのこれは早い。遅いっていうことなんですよね。アフリカ・アメリカンは遅いというところに入ってきて、で、ホワイトの方が早いということ。う,ねうん、うん。で、あと、えっ、ー、と、その他はベースラインの視野とかっていうものが優位、まあ、差があるか、まあ、それはまあそういう、それはそうかなという感じがしますけど、ということで、まあ、あの、ま,あまずベースラインでこの2群に分けてどういったものがリスク因子として存在するかということをまあ調べているってことですよね、これは
1: 。
0: で、今回、OCT アンジョグラフィーのまあ優位性を調べるということで、まあ、OCT においてもその同じ RNFL 現象で分けた2群の比較というのもされていて、まあ、それに関しては OCT アンジョグラフィーとまあほぼ同じような結果であるということから、まあ、あのまあ従来、その OCT と OCT アンジョグラフィーは基本的には似ている。あのパラメータだということは、このベースのデータでは似ているということが分かって、ここからそれらがどれどちらがまあより有効性があるのかということを調べていくということで、今回さまざまなモデルをえっと作って一個一個調べていくと。これは探索的研究っていう感じですよね、ここは探索的な解析をしているということですよね。一一個一個因子を足してどううう変わるか見ていいくというような
1: んとこれはもともと決めてあのこういったあの解析をする
0: と決めてからやった解析ですね。なるほどね。これでもまずあの単ここでまずあの単変量解析をすべて行ってでそれの中でまあ有意な因子というのをこう組み込みながら、まあ、実際その OCT アンジオグラフィーと OCT の因子が、うんまあ、ちゃんと残るかとかっていうことも見ていくっていうことですよね、この。そうです
1: ね、あの、も、うん、ともと最終的なアウトカムとして入れたい、うん、あの、因子、この場合は、あの、OCT で早いか遅いかのグループ、OCTA で早いか遅いかの、OCT もしくは OCTA で早いか遅いかのグループ、うん、あとは、あの、このコンカレント VFMD レートって書いてあるんですけど、それを入れてるモデル、入れないモデル、あとは、基地の、あの、あの視野進行に関わるあの、うん、というふうに知られている因子としてあの、眼圧だとか年齢だとか、そういったのを単変量の、えっと、結果に関係なく入れてということで、うん、あのこの解析を行っていますの、うん、その結果、あの他の共の変量については有意差があるものがなかったので、あのどれも入れていないという形です、ねあ。なるほど。え
0: これ、例えば、まあそのまあ、今回はこれあのですごいクリアなんですけど、その好楽因子とかをまあ見るっていう時だったら、はい、その大変量の値を、まあ、例えば OCT アンジオグラフィーっていうものを一つまあ今回ターゲットとしてまあ見たいという場合だとその一個一個印象をこう足してみたりしてそのベータの値がどれぐらい変化するかとかでこうそれがえっ、ー、と楽因子かとかっていうのを見たりするっていう見方もその調べ方とかする人もいるじゃないですか。そのそういうのはまあしててないってことでやまあそれも別に知らなあかんわけじゃないと思うけどなんかそういうのをしろって言われたこととかもあってその、うん、まあそれはちょっと全然余談なんですけど<笑>そういうのもされたのかなってちょっと一生思っただけでいやでも今回はだからまず単位変量解析をしてでそのさまざまな因子の中で、まあえっと、平均の眼圧フォローアップ期間中の平均の眼圧と、はい、同時期の,あの視野の変化ですよね、これは視野変化量と OCT の,の速度速い遅いと OCT アンジュグラフィーの速い遅いっていう因子があの唯一な因子であったと。で、うん、モデル位置ではそれにプラスして、まあ、年齢っていう、まあ、すごく、まあ、一般的に年齢が高いほどういう視野進行っていうのも速いっていうことですよねこれは。基地の因子として入れたものに。うん眼圧の値と OCT アンジョグラフィーっていうのを入れても OCT アンジョグラフィーの値は優位であったとで。それにさらに追加して視野の変化っていうのを入れても、まあ、OCT アンジョグラフィーは優位な値として残ったと。でも一方で同じようなあのモデルを OCT のモデルにで作ってみたら OCT っていうものは優位ない意思ではなくなったということから、まあ、OCT っていうものよりも OCT アンジョグラフィーで見た方が、まあそのこの OCT アンジョグラフィっていう因子の持つ、えー、と性能っていうのはまあ十,十分優位な効果があるというふうな結果ということですよね、これは。そうですね、今回のデータセットでそういうことが言えたって
1: ことですね。こ、うん、れが例えばあの、これが今あの、N がもうちょっともっと、例えばこれがあの10倍、100倍あったら、あのもっと他の共変量入れれると思うんですよね。多重共生性っていうのを気にせずに、例えば OCT のこの強変量との因子両方入れてあの結果が出せると思うんですけど、まあ、それにはちょっとサンプルサイズが十分ではないので、OCT のモデルと OCT のモデルを分けて探索したという形になります
0: 。あ,<ー>あ、これは、あ、そうか、あそれは OCT と OCT アジオグラフィーは同時に、OCT と OCT アジオグラフィーは当然相関してるんですよね
1: 。相関してると思いますね、それは。ーあの確か、R、が、えっと0このデータセットだだととぐらいだったと思いま
0: す、ね、なるほどなるほど<笑>それはまあ一応多重強制ですけどまあ定義にもよると思いますけどその、うん、よく言われるあの VIF10 でしたっけ、うん、あれって R で 0.95 かなんかですよね確かだからそれにはいったら当たって当たりはまらないけれどもこれ入れるとあのどういうふうになるんですかね、両方入れたら。それ N 的には1因子10個ぐらいは、十症例ぐらいはあるかなというふうに思ったんですけど、あまり入れないほうがいいってい感じなんですか
1: 。うーんと、まあき、えーと、共変量の数だけじゃなくて、その最終的なサンプルサイズに、あのサンプルサイズとか、あの相関のそうですねあの強さってのがあのが、共変量入れていいのか、入れていいのか。VIF 使うか使わないかっていうのも多分意見分かれてるところだと思うので、今回もともとあのもうわ分けてあの検討しようという形でやってますねうん、うん
0: まあ。分けてやって全然いいかなと思いますし、そうです、うん、逆にそれじゃあどういう時に入れるんかって、なんか,、うんなんか確かにこれだ絶対まあ相関し,してるものだろうからその結果を歪めるんだろうなっていうのはその思うんですけどそれってどういうふうな解釈になるのかなっていうのはちょっとよくわかんないけどなるほどそういうふうな他の VIF だけじゃなくていろいろなことをも考慮して決めるというのがあるってことですねなるほどまあでも今回のその分けて検討した段階でまあ OCT アンジョグラフィーの方がよりこう強いというか、あの因子としては優位であるというようなまあ、印象があるって言うのをまあ、最終的にはこのえっと2つの、えー。視野障害の進行速度と血管密度の進行速度の相関っていうもので、これはあのその他の背景因子でアジャストしてるっていうものなんですよね。ねこれがあのちょっとすごい。僕よくわからなかった。あのなんとかモデルって。あの速度を予測値で引くみたいなモデルをなんか使ってたって、そうえっと、ブラップですかね。ブラップ、<の>ブラップです、ブラップ。あれ、<笑>あれがちょっと僕はよく分からなかったんですけど
1: 。あれはですね、あの、まずこのあの、えっ、ー、と、統計全体のあのモデルに、ミックスモデルっていうのはあの先生もご存知だと思うんですけど、作、はい、ったんですけど、ミックスモデルの利点としては、あの、普通のリグレッションモデルあのと違ってあの一例一眼だけじゃなくていいとあの両眼をあを含めることがデータセットにできるというのが、まあ、大きく利点だと思うんですけどあの目とあの左目と右目同じ人の目というのはあ,のある程度相関があって叱るべきのでそういったあの相関あの患者間の相関をあの考慮しながらあの N を増やすことができるというのがミックスモデルの大きな利点なんですけど、ミックスモデルを使って、ミックスモデルってあの基本的にはそのあのスロープを出すことができないんですよねあの。患者ごとのスロープを出すことができない。あのそれがあの全体として0と比べて有意差があるかっていうモデルしか、あの基本的にあの一番、うん、とベーシックなモデルから出てこないんですけど。そこからあの、このブラップという方法を使って、あの患者ごとの名ごとの,あのスロープを計算することができるというのが、そのブラップという方法ですね。で、あのまあ、ブラップというものを使えば、あの通常の OLS とあの、どんどんどんどんあの患者ごとの,あの経過の,あの回数が、あの受診回数が増えていけば OLS とラッ a っというのは基本的には一緒ぐらいのスロープになるんですけど患者の受診回数が少ないときとかばらつきが多いときとかにそういったものにウェイトニングを重みづけをちょっと少なくしていい具合にそのスロープを募集団からの推定から出してくれてばらつきを少なくしてくれるというのが今回使った方法です。
0: そのモデルは、えっと、さまざま、普通にだからモデルとして組めるってことですよね。その、えっと、これだった予測値が、えっと、ビジュアルフィールドのスロープで、で、その中にベッセルデンスティのロスプラス、まあ、いろんな因子を足した値のその予測値のデータのっていうのがこのスロープ、今表示されているフィギュアのスロープになるっていう感じですか。すね、
1: はい。両方とも、あのその方法とかミックスモデルを使ってあの出したスロープですね。うん、X 軸も Y 軸も。な
0: るほどああ、なるほど。で、それの、えー、とフィットが R セクスクエアがペ、えー、ッセルデンスティロスの場合は 0.075 でガングリオンセルコンプレックスのスニング。R スクエアが 0.015 ということから、まああの、モデルの当てはまりという形で見ても、まあ、ベースルデンスティーロスの方がより高いんじゃないかということであるということですよね
1: 。そうですねどちらもハブレ値はあっても、あのうん、今回のデータセットからは、OCTA モデルの方が、あが相関が高かったということが
0: 言えると思います。うん、なるほど。あのまあだからそういう形でまあ2つのその独立した指標でもまああの結果としてはまあこの結果から見るとベセルデンシティーロスの方がまあ指標としてはよりいいんじゃないかというようなことが言えるというまあ結論付けということでああのまあ、多分これがそのいきなりポッと出てきたものだったらなかなかこれだけで言い切ることってできるんですかね。なんかそのベステルデンスティの場合って、もう、ある程度 OCT よりもこういう形でいいよねっていうことがいろんな、あのこれまでの報告で積み重なってきてるから、あのこういうその、なんていうか、こういっまあ直接比較してるって言えるもんなんかなってちょっと思って、直接比較っていうのは、例えばその、えっ、ー、と、T 検定じゃないですけど、A と B だったら A の方が大きいとかっていうような形。ではないじゃないですかとかあとその AUC だったら AUC 同士の比較とかっていうような統計の検定ってありますけど、うん、これ相関の2つの相関の強さを A と B で見て A の方が強いってここにいうその検定できるんですかねなんか,どうなか R スクエアルスクエア自体の比較ってことですかさあはいはいはい
1: あっと思い浮かばないでたけど、できると思いますね。ね二つのモデルの、何を見ればいいんですかね。えー、っとまあ、それか、モデルの当てはまりの良さを見るってことなんですかね。を比較するってこ
0: となんですかね。例えば、その、まあ、さっきのその、多変量解析のところで。あの2つ同時にまあもっと n が多ければ入れ,れるっていう話があったじゃないですか。はい、でもしその2つ入れてでその両方とも優位な因子として残ってでただ標準化係数とかがまああの,のオシティアンジョグラフィーの方が大きくてオシティの方が小さいとかってなったとしてもその単純にそれってその例えば OCT アンジオグラフィーがまあ相関係数が標準化した相関係数で 0.4 で OCT が 0.3 とか 0.25 とかだったら OCT アンジオグラフィーの方が相関係数大きいということはまあ大きいんだけど
1: それでそれ単純にあの他の共変量を得てモデル自体が当てはまりが
0: いいかどうかだけは比較してるだけですよねだからそれではえ、うん、言えない、ね、言えないですよね、うん結構そういう意味でその比較その統計的な比較って結構難しいなってちょっと前から思ってるんですけどなんか先生何かし、うん、ご存知だったら
1: 。統計的な比較まずあの単位が違うのであの、うん、マイクロミーターとパーセントなので。単純にその、あの、切片と傾きが違うので、なかなかその、あの、単純な比較っていうのはできなくって、あの、標準化やっぱり、あの、が必要かなというふうには、パッと思いますね。あの、標準化っていうのは、あの、いろんな方法があると思うんですけど、あの、健常者を入れて、その、あの、スタンダードディビエーションで引いてあげて、あの、標準化する方法だとか、あ
0: とはその、データセット自体の、あの、スケールとかですよ、ね、その SD で書けたりとかっていうのはよくやりますよね
1: 。うん、あの 97%、L、と 3%、L、をあの引いて、その最大値、あの分母はあのその単位、ユニットから最,最大値引いて、で、あの分子は 97%、L、から 3% 引くとか、まあ、いろんな方法があると思うんですけど、そうしてあの、パーセントパーイヤーであの、両方とも標準化した数字を比較してあげることでというのは、
0: なる,なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。まあ、でも、うんあの、いや、それはそのこん、なんか今回みたいな、その結局、まあ、僕が思うのは、そのまあ、今回の結果ってまあ結構明白で、それをちゃんとクリアにあの証明できたっていう。とところでで、まあんんまり問題にならならいと思うんですけどなんか人によったら、うん、なんかほんまかみたいな特に新しい指標とかをもしここで作ったりした場合ってなんかそのほんまにそれがそうって言えるんか両方とも一緒じゃないんかとかっていうような<笑>いちゃうもんじゃないですけどそういったことって言われることありそうだなって思うってなんかその、まあ、結局はレビューアーをちゃんと説得できないとダメっていう時にこう統計的な検定ってすごい。便利だなというので、まあ、ちょっとどうなのかなと思ったんですけど、でもまあ今回のことでは全然関係ないですし、今回は、まあ、あのすごくクリアな結果だから、そんなことにならないんだろうというふうに思うんですよね。だから、まあ、あの血管密度の低下っていうものが、よりこう視野障害に影響を与えるっていうことは、まあ、あの想定された仮説で、まあ、それがちゃんと証明されたということであのすごく分かりやすいし、あの結果としては、まあ、今回 OCT アンジョグラフィーにより、まあ、検出された早期の血流低下っていうものが、まあ、同時期およびその後の視野損失とまあ関連していたということで、まあ、この,あの緑内障のフォローには OCT アンジョグラフィーを使った方が従来の OCT、まあ、今まだ OCT であの厚みのマップとかを見ることってまだまだ多いと思うんですけどまあ、OCT アンジョグラフィーによる、まあ、モニタリングっていうものの有効性が証拠が一つ追加されたのかなというふうには思います。でちょっと先生に一つ聞きたかったのが、まあ、今回この、えっと、最初の変化でその長期のという話じゃないですか。これ、うん、最初の変化っていうのこれ観察機関ってでも一緒ですよね。この OCT アンジョグラフィーのったら取得機関と。視野障害の,あの視野の変化の取得期間ってこれって違う期間のデータを使ってるんですかその高い1万円ですね
1: 。あのすだいたい初期期間が2年ぐらいであの、えー、っと最終的なの全部フォローした視野が4年ぐらいなんですけどその2年間の中で OCT、OCTA 視野を取ってあのインシャルフォローアップという形であのやってて、そのシアのインシャルフォローアップの,あの期間のシア進行速度がこのコンカレント VFMD レートっていう形で入れてますね。あ,あ
0: じゃあこれってその OCT アンジョグラフィーは2年間ぐらい取ってて、でそシアはさらにそこからプラス2年間先まで追っかけてるって、ね、あなるほどなるほど。なるほどっていう
1: のはなんでかっていうと、あの最初のその初期期間、2年間のフォローアップの間にあの視野があの早い症例というのは将来的にもあの早いでしょうということは当たり前に想定されることだと思うのでその期間もあの調整して OCTA なり o c t が独立してあのか
0: そう考えるのかというのを見たかったということでこの方法を取っていますうん。なるほどなるほど。これ、2年間っていうのは、その以前の OCT の研究とかも2年間くらいだったってことなんですか
1: えっと、これはなんで2年間かっていうのは、すべての,この患者の OCT と OCTA があの、すべてあのイニシャルビジットっていうのをあの3回というふうに設定したんですね。はい、で、その3回の,あの、えー、っと、受診にあのかかった期間がその平均2年という形で、なるほどなるほど。あじ
0: ゃあ、そこはまあ人によって多少のばらつきがある中で、あの3回揃ったのが、まあ、平均2年間で揃っているということ
1: ですね。すべ、ね、てあの,の患者において、あのイニシャルビジットは3回。うんで、大体、OCT とか OCTA シェアっていうのは半年ごとに、あの患者に来てもらって撮ってるんですけど、うん、その中で OCTA なんかはあの、前にもあのうちのグループがこれ論文出してるんですけど、大体その今の,その使ってる機械のオプトビューで撮ると、うん、と3割弱ぐらいの患者、3分の 1, 分の1弱ぐらいの患者が OCTA 特有のアーティファクトだとか、あのそういったものであの画質が悪くてあの研究には使えないっていうふうに。になるんですよねなのであの、まあ、半年ごとに来ててもあの実際にはあのといったあのアーティファクトのぞいた画像を組み込むとあの2年間かかっているという形になります
0: 。うんなるほど。なるほどね。ねそれ以前のその報告っていうのは緑内障での話でされてるんですかです、ね、あなるほどうん。なんかこれあのレビューで大変だっったとところとかっていまずはあのジャマを出した
1: の初めてだったので JAMA 特有の,あのいろんな表現だとか、はい、そういったことはまず指摘されましたねあの特有のそのジャーナルの規定があってあのラ,ンダランダマイズドスタディじゃない場合にはそのエフェクトを使っちゃダメだとか X が Y をインクリーズさ,させるとかそういった表現をまずやめなさいってどこであのあとは、これはもともと知ってて、そういったやり方ではジャーナルの規定通りに出してたんですけど、例えばそのアブストラクトとかメソッドにデータがいつ収集されたか、このスタディ自体はいつ計画されたかとか、あとは人種の情報を入れろだとか、そういった特有のいろいろ他の雑誌にはない規定が。あの、あるので、まあそういったのにあのちょっとあの、まず指摘されて。うんまあ、あとはその、もともとその、うーんと、OCTA から視野のあの関係を見るモデルと、OCT からあの、視野の関係を見るモデルっていうのは、あの、今回、もともと一番最初の投稿の時に o c t のモデル入れなかったんですよね。で、それはあの、うんうんまあ聞かれたら入れようかなと思って、あの思ってたのと、あとはまああの、まあ、聞かれなかったらまああの、他の,あの印象を入れて、また別の雑誌投稿しようと思ってたので、まあ、聞かれたら聞かれたで入れようかなと思ってて、あのまあ、結果は持ってたので、うん、あのそれをまあそのままメインの指摘点は、それですね、OCTA から視野、うん、あの,のことを言うんだったら、なんで OCTA 入れないんだと。あの基地の印象とのやっぱり比較は大事だよと。そうしたことがやっぱりあの臨床の,あのど,うしたどういうふうにあの適用できるのか、あのそういったあの臨床医が見て見て、どういったあの情報が役立つのかというのはやっぱりあの示さないとだめだよということがメインの指摘点だったので、うん、そこをまああのメインにレビューを受けたという感じですね。う
0: んなるほどなるほどね。いや、僕は、あの、自分自身はすごい、あの、この間出したレポートのやつしか、ジャマに出したことはないんで、うん、そういう、でも、あの時も、文法とか、すごい直されて、うん、なんか、いや、優しいなと思いながら、こんだけ見てくれるレビューはいたら嬉しいなと思いながら、返事を書いたんですけど。
1: いや、レビュアーは
0: 、と、<れ>エディターなんですかね
1: 。うんと、エディターインチーフとレビュアーは、から僕は、レビューがあって、エディターキーフってニール・ブレスラーですかだと思います、あの多分その人、の本人がやってると思いますけど、からもいっぱいコメントがあって、うんうん、であとの、レビューアーからもいっぱいコメント、まあ、いっぱいじゃないですね、うん、あの20個ぐらいかな、コメントがあって、それで一応 OK もらったんですけど、そこの後にあのに MD ではないエディターだと思うんですけど、うん、そこからあの PDF が送られてきて、そこからもあの細かいその文法だとか、なんか5 60個以上多分あったと思うで<ねー><笑><笑>すごいあの、文法だとかそういうのには厳しい雑誌だなというふうに改めて思いまし
0: た。なるほど。なるほど。いや、いやでも、素晴らしいですね。やっぱ、ジャマまあ、る意味でそのオプサルモロジーよりも、こうちょっと通りにくいといえば通りにくいとこもある気がするんですよね。その特有の
1: 手も扱ってますよね。あのうん人種格差とか QOL だとか、うん、あのなので
0: あのそうですね。なんかよりこう疫学的に価値のあるものというか、うん、その言ったらだから眼科として面白いだけじゃなくてその、うん、ジェネラルに大事なことっていうようなものを載せようっていうような意志がすごく強いと思って。うん、だから眼科眼科してるなんか手術関連のこととかだったら、うん、そのよっぽど疾患がその、まあ、白内障でこういうことが大きい問題だとかっていうことだ,かだと乗るんだと思うんですけどなんかマイナーな疾患の手術とかだったら、まあ、ちょっと邪魔じゃないよねみたいな感じになるだろうなというのを思ってあのいやだからそういう意味ではすごいややっぱ力内疾患で言うと緑内障とか糖尿病あと AMD とかっていうのはすごく邪魔向きな内容なんだろうなっていうのは思いますね。でも緑内障で載ってるのあんまり見ないから結構少ないですよね、載ってるのって。そんなに見ない気がするんですけど
1: 。先生の,あのラ
0: ボからもでもあの、邪魔とか何本か、<あ>緑内障部門で出てる。ね。ありましたね、はい。うん、まあでもやっぱり OCT の安叙の初期は結構。広くってた気がすするんですけど最近は結構、ね、OCT アンジオってだけじゃやっぱ乗らない少、まあ、数例とかじゃ乗らないしやっぱりそのちゃんとしたデザインとかでやっぱり統計とかも今回すごくあの先生のチームはすごくよく組まれてるデザインもされてるなと思ってやっぱりちょっと刑事的な変化のデータとかをきちんと扱おうと思ったら統計がこう雑だと本当最初と最後の差でこんだけ変わったとかっていうような,うんなんか、まあ一番初歩みたいなやり方だと、なんかこう、なんていうのかな、データの解像度が低すぎるというか、なんか言いたいことも言えなくなるというか、うん、なんか難しい、だから難しいですよね、取り扱いが難しいというか、刑事的変化のデータって。そうですね。うん。だから今回みたいなやり方、何段階かのこうデザインがいるというか、まずあのどれぐらいの変化してるかで2群に分けてそれを使ったミックスとエフェクトを組んで,でモデルで一個一個の印象を比較してとか,なんかそういった、まあ、いろんな,なんか手法っていうのが大事になるなって、うん、まあいつも見てたら思うんですけどいやもう先生はこれからもその技術を使って<笑>いろんなことを調べていってほしいなと思いますでやっぱりいいデータセットがもう結構完成してきてるっていうのをなんか感じましたね、今回の見てても、先生のチームの。うんちなみに<う>あの先生とかずっとオプトビューのアバンティのデータじゃないですか。はい、ソリックスって入ってるんですかソリックス、あの新しいの。はい。う
1: ん、最近、うん、トップコンあの、マエストロはい、はい、の。データを集め始めましたけど
0: 、基本的には
1: OCTA はあのオプトビューだけですね。あ
0: まあ、でも十分ですもんね、<で>基本的
1: に。うんただあのあの、コマーシャルユーズであの使われているあの6 × 6ミリのあの後半のデータの縦断データっていうのはまだあんまり持ってないですね。うん今回あの、それもあの指摘されたんですけど、はい、3 × 3ミリでやったので、3 × 3、ねはい。あの重大データ多く持ってたので、今回それ使ったんですけど、はい、リミテーションにだから加えて
0: 、ことなきを得たんですけど。<笑><笑>いや、確かにそこ言われたら辛いですよねえ、ないけどみたいな。そう。あの
1: 後半のそのマクダ・バルネバルゾーンってあの緑、うん、内障でやられる部位のほとんどがその 6×6mm なのになんでそれ使ってないんだってことは言われてこれあのよく言われるんですけど、うん、データ持ってないからまあ使えないんですけどあんまり
0: あのそうですねいや確かにいやあそっかで、まあ、だって最初やっぱり 6×6 って304の 6×6 だったから解像度めちゃくちゃ悪いですもんね、うん、だからあの HD の 400×400 400出ていこうじゃないと 6×6 ってちょっととっても汚いし、うんうん、でもなんか<笑>うちは両方混ぜて使ったりとかもしてますけどねその結局その3る三六ああかけどうか、比較してるかちょっと知らないですけど、うん、6かけ6の304かけ304も6、6かけ6の400かけ4 0でも、まあ、プロセッシングさえちゃんとすれば、まあ、うん、ある程度似たような結果は、そこから結果を見つとか、
1: 前処理したりだとか、その、うん、あの、クロッピングしてその、使うとか、まあ、そういった方法を使えば、はい、あの、使えますけど、うん、ただそれやると、あの、どうしてもあの、臨床とは一歩遠ざかるというか、すぐ使えるデータではないので、やっぱりあのあ、うん、商用ソフトウェアからあのデータ、数値を用いて検討したというのがやっぱり臨床院に一番あのう腑に落ちる形
0: だと思うので、あんまりそれはやっ
1: てないんですよね
0: 。あな,るほどなるほど、なるほど。なるほどね。それは面白いですね。僕らのとことは全く違う考えその値なんて使ってるの見たことないというか<笑>。なるほど。でも確かにそれはおっしゃる通りだな。なんか僕らもよくその,そのフルイドポリュームとか出しても、うん、結構面白いしでもそれがいつ使えるんだみたいなんてレビューで結構聞かれて、はい、いつもそこにはまあいやこれはまだあのプロトタイプのソフトだからあの実用ではまだ使えないっていう書き方をするんですけどで結果密度とかにしてもやっぱり自分らのソフトで出してるんでなんか画像は綺麗だけど違うよねみたいなそう違うんですよねみたいな感じで AI 研究とかってやっぱりどうしてもあのその
1: マットラボを介してるからそのすぐにあの臨床医が持ち入れるわけじゃないじゃないですか。だからそれこであのあの大きな乖離ができちゃうと思うので、あのもちろんあのまあ、それが目的でメソッドを設定することもあるんですけど、あんまりあの臨床医向けの論文では使わないようにあのしようかなというふうには思ってますね
0: 。なるほど。いやそれすごい参考になりますね。なんかあのそういうふうな考え方は全然してなかったですけど、まあ、まさしくおっしゃる通りで。なんかそういうのをむしろやることであの、クリニカルにもっといい研究っていうのができそうな気が今しましたね。うん、ありがとうございます。な,<笑><笑><笑>なるほど。でも確かに 3×3、それだけ長い歴史のデータだったら、やっぱり 3×3 のデータを逆に言ったらもうどんどん積み上がっていくから、はい、なんか、じゃあ今は 3×3 と 6×6 両方取るみたいな感じになってるってことですよね、患者さんに関しては。そうで
1: すねうんうん、HD6×6 に関してはあのノン HD と HD も取ってという形でやったね
0: 。今回ってその点眼とかって間で介入されていってたりしてたんですかあの患者さんはその
1: 点眼は使ってますね。点眼は使ってます、うん、ただあのもう自由にそれはあのあの使ってるというかあの臨床医の判断で使ってるという形で。うんうん特にただあの今回、今回そういったあの調整だとかあの、検討はしなかったです、ね
0: 、なるほど、まああの。経過観察中の眼圧っていうことだけです。なるほどね。これ、例えばその今回2年っていうのを、もっと例えばもう短くするとかで、そのスロープを出したりすることっていうのは可能なもんなんですかね。というか、より早く未来を予測するみたいな。
1: そういったことも、あのもうちょっとあの再現性が良くなってきたらできると思いますね。OCTA 自体の再現性が、やっぱりちょっと OCT にはまだかなわないところがあるので、現段階だとあの再現性を超えてやっぱりあの進行するのか、あの再現性にとどまっているのかっていうので、あ,のある程度その2回っていうのだとあの本当に進行してるのって感じで。あの再現性の範囲なのかどうかっていうのがやっぱり見てこれないと思うので、うん、まあそういった意味では、まあ、今回あの3回っていうのが妥当な数字かなというふうに思ってるんですけど
0: なるほど今回ちょっとただ読めてないだけかもしれないですけど3回のその、うんえっと、減少率っていうのはその近似値近似線がの傾きその各患者のその3回の値の近似的な変化傾きがマイナス 1% とかマイナス 0.4% とかっていうことですよね。そうですね、まあ禁じというか、そのあのあさっき言ったブラップって言った方法ブ、ね、ブララッッああああそっかで
1: 使って、あの、まあのま実際には例えばあのマイナス 2% でも、あの5、はい、集団からのそのばらつきの具合とかを見て、あのそれが実際には多分マイナス 1.5 になってたりだとか、そういったのはあると思うんですけど。ブラップって誰でもできるんですか,そのとかで誰でもできるんですかはい。ああ。ありがとうございます。<笑><笑>い
0: や、でも便利ですよね。だってそれ、そういうその個々の,その値として出してこれたら便利ですよね、うんその。しかもその全体のばらつきで調整されてるってことなんですよね。そうですね。うんおー
1: だから、例えばそのうんとばらつきが,あのばらつきがまあ少ないあの測定のものに関しては普通の OLS 使うのがやっぱり一番あのいいと思うのでそれでいいと思うんですけどまあ,ある程度そのあのばらつきが大きい今回みたいな OCTA だとかあの患者によってはあのフォローアップの回数が少ないだとかそういうデータセットにはの使うと結構あのいいんじゃないかなというふうに思います。
0: なんか本当それ聞いてたら例えばその糖尿病とかでもその初期の、うん、まあそんなデータセット僕ら持ってないんですけどそのすごいずっと追っかけてるんだったらなんか最初の1年とかの,あのオシティアンジュグラフィーの変化からまあ、その後の進行とかを予測したりとかまあ、逆にそのあの逆じゃないですか AMD とかでもノンエクスデイティブの AMD とかあと GA の進行とかもまあ結構早いっちゃ早いからあれですけどごく初期のそのアーリー AMD のドルーゼンだけのやつとかでコリオ・キャピラリスの変化とかを1年間見た後で将来的に GA がひどくなるかとかアドバンストになりやすいとか絶対まあ出るはずじゃないですかそういうのはありですよねやるとしたら。これでもそうか緑内緒例えば、緑内障今回だった,らその言ったら変化の速度っていう形じゃないですか。うんはい、で、例えばカットオフみたいな形で、そのうんか今回あの視野で2つに分けてましたよね。確かあの、モデル、えっと、VF が2群になんか最初ら辺にこの定義で分けるって記載があったような記憶があるんですけど今回それ使ってましたん、まえっと、モデレイトトゥアドバンストはマイナス6デシベル以下
1: 。あ、それはえー、っとベースラインの,あの、はい、
0: 重症度ですね。あ
1: ーベースライン重症度。アンダーソン分類っていうので、あのうん、マイナス6より大きいのはあのアーリーで、マイナス6からマイナス12がモデレイトで、マイナス12からそれ以上。それ以下っっていうのがあのアドバンスト、ね、なるほどな
0: 。これなんかそのアドバンストになりやすい人をこう見るみたいなその言ったら AUC 的な感じでその調べるみたいなスタディも組むことはできるんですかね。そのなんていうか治療が必要になりそうな人となりにくそうな人みたいな感じとかってこう臨床的には結構。興味深いかなとかっていうふうに思うんですけど。えっと
1: 、中長期予後であのベースラインの OCTA を見たときにあの、それがあの
0: あの重症になるかを予測するかってことですかあそう、そんな感じです。はい。なんか、2軍、かこの人はあんまフォローしなくてもいいよ。この人はしっかりフォローしたほうがいいよみたいなのを。その二軍で分けるみたいな感じでまあでも結局一緒かな先生のその速度速度が速い人はよりだから密に見ましょうっていうような話ですよね今回の結果も
1: そうですねうんそれがあのただのあのベースラインスロープじゃなくてベースラインというモデルもあの出,す出すことはできると思いますね
0: うんなるほどいや結構だからあの緑内障もまあちょっと糖尿病も同じような感じだと思うんですけど、じわじわどんどん変化していくような疾患だから、切り口っていろんなスタディー組めるなっていうのが最近すごい思ってて、やっぱりどのスタート地点で何をアウトかにするかっていうのでこういろんなパターンのスタディーデザインがあるんで、研究には対象にはしやすいのかなって思うんですよね。ああとはあのい
1: ろんなあの機械使えるっていうのもいいですよね。ああ、なるほどなるほど。緑内障の場合はあの黄斑だけじゃなくて、黄斑もし神経もあの、うん、OCT OCTA で見れるし、あのそれがあの視野だったらあの二十四あの十の二 twenty four dots C とかまあいろんなモダリティが多いので、うん、まあスタディをいろいろあの組みやすいかなというふうには思いますね。うん。
0: なるほどね。いやー、素晴らしいと思います。これからも。<笑>まだまだ。ボジア先生、あと、オプサルモージーぐらいなってきましたね、残るは。オプサルモージーも出してるんです
1: か。今出してて。はい。結構いいレビュー来たので
0: 。お、
1: すごい。ファーストじゃなくて、セカンドですけど。うん<ー>。あの、まあ、通るといいかなというふうに、あ,あとは。レビュー上、ちょっと。<い>
0: 気合い入れて。気入れて。本詞ですよね、本詞のオフサルモロジーですよね。はい、そうです、そうです。わあ、素晴らしい。もう、たい制覇してません、それあと。いい感じに
1: 。うん、ちょっとずつなんか、あの、だんだん環境が、あの、整ってきたかなって感じ環境が整って
0: きた。<笑>すごい。いやいや、本当これからもますますの。ご発展をというか、僕も頑張りたいと思います。またいろいろ教えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。